0: Gente, PapoCast no ar nessa segunda-feira e tamo com tudo, já é a terceira vez que a gente tenta gravar esse programa. (risos) Olha, não tá fácil. A quarentena tem suas vantagens, mas hoje a gente deu até uma estressadinha aqui, porque olha, meu Deus do céu, a tecnologia nem sempre colabora, né Carol?
1: Nem sempre tá ao nosso favor, né? Mas, bom, a gente tem que manter aí a positividade, ó, não caia, servidor, não caia, continue gravando, por favor, <risos> tranquilo, amigo. E, ó, hoje aqui também a gente vai falar sobre diversos assuntos, várias coisas, vamos falar sobre coronavírus, vamos falar, inclusive, que existem cachorros que estão sendo treinados para detectar infectados de coronavírus. Você sabia dessa? Essa é nova, né? Eu sabia Loco que os cachorros, eles curando. têm assim, um olfato bem apurado, mas pra isso é diferente. Legal, gostei.
0: Além do que, tem um tigre no zoológico de Nova York que deu positivo para coronavírus. A gente vai saber um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Isso está deixando, isso deixando muita gente apreensiva. E teve também uma repercussão da live de Jorge e Matheus, Carol, que parece que tinha mais gente do que deveria lá, né?
1: Mais gente do que deveria? Muito mais gente! E a gente não tá falando aqui sobre as pessoas que assistiram a live, não. A gente tá falando dos bastidores. Inclusive, tem muito insectologista aí pedindo pra que a dupla se posicione, porque pode ser que tenha sido um possível foco de coronavírus ali, né? Com tanta gente trabalhando e tanta gente fazendo uma live que era pra ser em casa, mas foi na garagem de uma outra pessoa com muita gente.
0: E vamos falar de dinheiro, mas dinheiro de uma forma positiva, de uma forma boa, pra gente ganhar dinheiro de volta quando fizer uma comprinha ou outra, o famoso Cashback. Vamos conhecer alguns aplicativos e conhecer um pouco mais sobre esse mundo aí do cashback, o dinheiro de volta é sempre bom, né?
1: E lembrando que se você quiser ouvir aqui um, um papo específico, é só você olhar na descrição, ver o tempo e clicar lá que você vai ser redirecionado exatamente para aquele momento que a gente começa a falar do assunto que você tem interesse.
0: Siga a gente no Instagram arroba opapocast, arroba ofelipereis, arroba B. segue todo mundo, vai curtindo que vai ter conteúdo lá para você e comenta também o que você tá achando do nosso programa.
1: Respirou? Opa!
0: Carol, eu fiquei bem chateado com uma notícia que eu li nessa, nesse domingo uma moça que fez parte de uma campanha que circulou por todo o Brasil daqueles, daqueles profissionais da saúde segurando o um papelzinho eu tenho certeza que você viu também você que ouve a gente, aquele papelzinho falando olha, fique em casa, nós estamos trabalhando por vocês Essa, uma das pessoas que fez parte dessa campanha a Adelina, ela faleceu por coronavírus lá em Goiás, no estado do Goiás e foi uma situação bem triste. né?
1: Sim, muito triste mesmo. Ela tinha 38 anos e foi a terceira vítima fatal do coronavírus lá em Goiás. E os pais dessa profissional de saúde eles têm acima de 65 anos então eles tiveram que se despedir da filha com 20 metros de distância porque por condições ali, é, sanitárias, né? Porque a gente não pode ficar perto das pessoas ainda mais sabendo ali que a pessoa faleceu tal. Tem, tem todo um trâmite, né? Tem todo um ritual. Os, o, as pessoas que, os profissionais que trabalham ali também no enterro, de fato, eles estão vestidos de uma forma diferente com máscara, com, com capas. Então é, é uma coisa assim que parece de filme, né?
0: O que mais me chamou a atenção, Carol, foi que a Adelina, ela não tinha doença crônica. E também não estava no grupo de risco, né? Ela tinha apenas 38 anos, estava bem longe do grupo de risco. E mesmo assim, ela pegou a doença, teve complicações e acabou falecendo. Então fica mais um alerta pra gente também, né? Que não é só idoso não, gente, que pode morrer morrer por conta do coronavírus. É mais uma forma da gente se atentar pra isso e não ficar brincando com a doença, né?
1: Olha, hoje eu... a gente grava no domingo, né? Eu sigo uma moça no Instagram, enfim, uma pessoa X... E ela falou que tinha que ir na casa da avó pegar alguma coisa. E que ela tava com muito medo. Foi de carro, de luva, de máscara. E na volta, ela pensou assim. Ah, eu acho que eu vou olhar aqui a paisagem da Praça Tal, lá em São Paulo. Na Vila Madalena, especificamente. Porque você tá muito em casa e ela queria ver paisagens. Mas ela estava dentro do carro dela. Ela sozinha, toda equiparada. Quando ela chega nessa praça, que é uma passagem até a casa dela. Ela pega trânsito ela vê várias pessoas caminhando, e assim idoso, gente nova criança, gente tirando foto, como se fosse um, um, um passeio, um dia comum, entendeu então acho que as pessoas assim, acham que é ah, final de semana, não, mas final de semana rola aquele shopping ali, final de semana pode ir na praça e tal, final de semana não, o meu, a o meu exercício folga, né? é fundamental, exatamente você pode tirar folga, mas a doença não tira folga então é muito bom que a gente comece a olhar aí, a, a ver esses exemplos que infelizmente estão acontecendo para que a gente tome outras atitudes, né?
0: Gente, nesse final de semana rolou a live de Jorge Matheus. A gente viu que foram milhões e milhões de pessoas simultaneamente. Foram mais de 3 milhões de pessoas assistindo ao mesmo tempo. Foi um recorde do YouTube no mundo praticamente. Uma live assim desse tamanho nunca havia sido feita, né, nos últimos anos. Foram mais de 25 milhões de pessoas que assistiram à live no decorrer da, do, das horas que ficaram ao vivo. Só que o que chamou a atenção, o que causou polêmica não foi
1: isso, né? Cara? Não foi isso. Foi o fato de que tinha muita gente trabalhando nos bastidores dessa live. Quando a gente pensava antigamente, antes do Gustavo Lima em live, a gente até comentou aqui, né, Felipe? Era aquele aquele suporte meio arranjado para colocar o celular. A pessoa, o artista ali, meio que tipo, nossa, como é que desliga isso? Ou se ele tivesse um pouco mais de familiaridade. Ficava legal também, mas tinha erro, tinha acerto. Agora, os sertanejos, eles elevaram né, a live para outros patamares. Assim como o Gustavo Lima, que teve até drone naquela casa dele, que é o Templo do Salomão. E <risos> dessa vez, a dupla Jorge e Matheus, eles quiseram também fazer uma coisa como se fosse um show, né? Como se fosse um DVD. E aí os bastidores ficam cheios de profissionais trabalhando.
0: Não tem como você fazer uma mega produção com duas pessoas, né? Disseram, né? A equipe do Jorge Matheus disse que tinha 18 pessoas trabalhando lá na live. Mas parece que não era só isso, né? Teve montagem no decorrer do dia, teve cenografia, teve equipe técnica. Muita gente passou por lá para que isso funcionasse. E a galera foi às redes sociais para falar sobre isso. Mas como assim, gente? A live tá sendo para arrecadar uma grana. Para ajudar nessa campanha contra o coronavírus, mas tem tanta gente ali aglomerada. Será que realmente. Será que está valendo a pena fazer tudo isso dessa forma? Como será que funciona? Eu digo que teve muito dinheiro levantado. Eu acho que por esse lado foi uhum. bom, né? Eles levantaram 6, 4, 1 milhão e 82 mil reais durante a live, através de parcerias, através de ingressos online, bilheteria online. E esse dinheiro vai ser convertido em 216 toneladas de alimento que deve dar mais de, uma, de um milhão de refeições, então é muita coisa, a gente espera que ajude muita gente, mas realmente, né? será que precisava de tudo aquilo pra fazer uma live? Será que três pessoas não resolvia. Era só uma câmera duas câmeras paradas, podiam fazer deixar tudo montado, o Jornal Nacional tem câmera, não tem nem cinegrafista <risos>
1: Boa, é verdade. E eles tiveram até um garçom, que eu acho que essa imagem é que mais repercutiu, inclusive o apresentador de TV, jornalista e youtuber, o Caio braz ele postou a foto desse garçom, fez um textão falando que, assim, na verdade a Organização Mundial da Saúde tá falando para as pessoas ficarem em casa, não vão a shows, não vão a nada, e os caras fizeram uma live gigantesca que proporcionaram Que os habitantes ali, os moradores... De onde foi gravado... Eles colocassem mesinhas... E ficassem ali ouvindo... Na parte de fora... Não na parte de dentro de onde foi gravado... Mas tinha gente ali envolvida... Não só nos bastidores mas gente gostando do som que estavam ouvindo... e fizeram disso um entretenimento ali... e muita gente também não ficou em casa sozinho no quarto ou na sala assistindo com a sua família... chamaram amigos... então isso propiciou outras coisas... como eu acho que as pessoas acham que é grandioso... Falaram, ah, vem aqui, vamos assistir, ah, vem junto, ah, você não tá com coronavírus, vem cá. Então ele alertou pra esse tipo de de expansão, na verdade, né, das pessoas querendo agregar mais gente. E ele foi muito criticado também, inclusive ele até fechou, ele postou isso no Instagram, esses comentários, ele postou a foto e depois fechou os comentários, porque comentários, assim, absurdos, as pessoas falando muito mal... Como assim? Eles arrecadaram muito dinheiro, a gente precisa de entretenimento nesse momento. E ele disse uma coisa, que a lei é para todos, então todo mundo precisa respeitar o protocolo de ficar em casa, de é, não deixar com que aquele profissional possa fazer uma. possa realizar sua função se não for estritamente necessário. A gente sabe que o entretenimento ele também é muito importante, porque tem muita gente em casa, enfim, a gente sabe, a gente faz parte, o Felipe, a gente faz parte disso, a gente trabalha em televisão, já trabalhou, sabe como isso é importante, mas eu acho que precisava disso, precisavam dessas, sei lá, quantas pessoas por trás de de dois caras que só a imagem em si já vende bastante?
0: Complicado. A gente espera que isso mude, né? Inclusive, a coluna do Léo Dias publicou uma, uma, uma nota falando sobre que os artistas deverão mudar Esses modos de agir nas redes sociais. Ela vai ostentar um pouco menos. E é isso que a gente espera também. né? Que eles ponham um freio nisso. Porque realmente, gente. Precisa de tudo isso. Precisa de uma equipe tão gigantesca. Não precisa. Eu tenho certeza que a live poderia bater vários recordes. Mesmo não tendo tudo isso. Não precisaria de tudo isso. Os caras podem pegar a própria cerveja no balde. Na na frente deles, né? Pelo amor de Deus. Não precisa de tudo isso de gente. É bom a gente aproveitar para dar um exemplo. Que as pessoas fiquem em casa. Que elas possam... Aproveitar esse momento em casa quietinhas, se elas puderem ouvir uma música online, legal, mas que isso não, não acarrete tantos problemas, né? E movimente tantas pessoas, porque aí vira um pouco sem sentido, né? Muda total sentido.
1: Ontem eu tava vendo uma live do Rodrigo Amarante, ele não sabia encerrar a live porque ele não sabia onde, é, onde apertava o botão, entendeu? E ele ficou lá dando tchau, tipo, com um olhar assim meio desviando me ajuda, alguém me ajuda. Eu acho que esse é o legal da live, você vê o artista ali sendo, tipo, sabe, próximo a você. Isso é muito legal, se eu quisesse assistir um DVD, eu botava um DVD. Mas eu quero o calor do momento, o hit the moment ali, entendeu? Acho que isso é legal.
0: Os cães estão sendo treinados para detectar. Detectar coronavírus, pessoas infectadas com a doença. É uma tecnologia tanto quanto interessante, né? Até porque até agora os cachorrinhos não correm risco de serem infectados ou desenvolverem algum problema. E pode ser um aliado aí para que essa detecção seja um pouco mais propagada, né? A gente vê que existem algumas formas de detectar quem está com febre alta e tal. Mas exatamente a doença eu não sabia que era possível. Eu fiquei bem assim... Chocado. Que
1: bonitinho, né? A gente sabe que eu acho que é Alzheimer que eles conseguem detectar, ou que pelo menos estavam tendo alguns estudos que pudessem ver se isso era cientificamente comprovado, câncer também, como eles têm o o olfato muito apurado, né? Pode ser que eles detectem isso. E um grupo de pesquisadores britânicos, com a ajuda de uma ONG especializada, eles estão tentando treinar cães para detectar então, as pessoas que têm Covid-19. Isso é muito legal, porque imagina só quantos, quantas pessoas estão esperando o resultado, quantas pessoas já morreram sem saber se tinham ou não. É claro que vai demorar um pouco para isso acontecer, mas é uma alternativa diferente, só que saudável, interessante, né? e faz com que ainda mais pesquisas sobre o assunto possam ser desenvolvidas daqui para frente.
0: Então, eles estão pensando em fazer com que esses cachorros, por exemplo, sejam utilizados em embarque de pessoas, em lugares que tem pessoas chegando de um lugar para outro, para melhorar essa detecção né, e difundir mais também. Como a Carol falou, os, os testes estão cada vez mais difíceis de serem encontrados, são caros, em muitos países tem pouquíssimos testes. Eu tava vendo agora há pouco no, no Fantástico. A gente grava domingo, viu gente? <risos> e aí, eu, eu falando sobre a questão do, dos respiradores também. São máquinas que estão caríssimas por conta da demanda. Uhum. Eu vi que compraram, sei lá, 20 mil respiradores por um bilhão de dólares. Assim, é um valor absurdo. E várias empresas estão tentando fazer esses respiradores, além das empresas que já faziam. Pra tentar uhum. colaborar, porque muita gente vai morrer porque não tem a máquina crucial para que a pessoa se mantenha viva. Então, assim, quanto mais tecnologia agregada a gente conseguir trazer, melhor. E é claro, se não for pra agora, tudo bem. É bom que a gente veja que é interessante, que é importante a gente investir em ciência e tecnologia. Isso
1: né? é que é legal, Felipe. Porque tem toda a tecnologia, mas ao mesmo tempo, na contramão, a gente pode usar os cachorros, né? aliados desde sempre, sempre amigo do homem, <risos> como parte desse, desse processo. E vamos ver se por conta disso também as pessoas não começam a tratar os animais de forma diferente, né? Porque olha só tudo que eles podem fazer pra gente, começa por aí também, né?
0: Ainda falando de animais, cara, um tig no zoológico de Nova York teve um resultado positivo para o coronavírus. Muito triste saber disso, porque até hoje a gente sabia, principalmente os animais domésticos e tal, eles não tinham muita incidência, apenas um cachorrinho na China foi detectado, mas esse cachorrinho não transmitiu para ninguém. Então fica, a gente fica até um pouco apreensivo né com relação a isso.
1: Pois é. E olha, apesar do zoológico estar tá fechado, os primeiros sintomas foram sentidos... Bem, bem agora, no dia 27 de março, inclusive tem alguns alguns outros irmãozinhos da Nadia, que é a tigresa que tá com o coronavírus, que são um tigre siberiano, irmãozinhos entre aspas, de alma, né, um tigre siberiano e três leões africanos. Eles estão bem, estão com tosse seca e pode ser que seja coronavírus também, né? Só que daí a gente fica se perguntando Antes a gente não sabia, não tinha essa informação, né? Pelo que eu tinha entendido, não era só pet, não era só cachorro doméstico, animais domésticos que estavam que a salvo do coronavírus.
0: Então, aconteceu com um cachorrinho, né? Um splitz alemão de 17 anos que foi infectado em Hong Kong. Teve também um gato infectado por seu dono na Bélgica, né? São os únicos casos levantados até agora. E até onde se sabe. Ainda que o vírus possa ser transmitido aos bichos, não há razão para pensar que possam ser vetores, assim, continuar levando uhum. essa, essa, essa doença para frente ao ser humano. Então, a gente espera que eles não sofram com isso, né? Pelo menos,
1: né? É porque você falou que ele tinha 17 anos, né? Então já tá... deve ter algumas comorbidades e tal. É, é como se fosse a gente, né? Eles são um reflexo de como é a nossa saúde. Eles não transmitem, mas eles podem... Ficar, pegar e testarem em positivos o Covid-19. É triste,
0: né? É. Ah, tomara que eles fiquem bem, né? Porque, pelo que a gente sabe até agora, nenhum cachorrinho ou bichinho morreu, né? Ah, não. Só o cachorrinho de Hong Kong, ele morreu um tempinho depois. Ou que tinha 17 anos, mas, como você disse, ele já era um pouquinho velhinho, né? Idosinho. Né? Então, é. eu acho que já bateu mais. Até uma gripe poderia... Talvez matar um cachorrinho, né? Quando ele é mais velhinho, é tudo mais complicado.
1: É, tudo tudo é ponto de faca, assim, né? Tudo é muito delicado, realmente. Bom, mas isso serve de alerta se você gosta mais de bicho do que de gente (risos) e tá saindo aí, tá fazendo um monte de coisa, ó, sinal de alerta pra você também. (risos) Música
0: Vamos falar de dinheiro, e dinheiro é muito melhor, o assunto de dinheiro é muito melhor quando ele tá no nosso bolso, né, Carol? Eu adoro receber alguma coisa em troca, receber um desconto, eu sou o mestre dos descontos, dos cupons, dos cashbacks, e esse é o nosso assunto de agora, né?
1: Você quer quer falar dessa mais nova conquista do queijo? Porque você falou tão empolgado que eu repliquei a história do queijo pra várias pessoas.
0: Gente, tudo que é coisa que tem desconto já me empolga (risos) de uma forma... Eu fui esses dias num grande mercado que sempre as coisas são muito caras, muito caras. E aí eu sei que a média do preço do quilo do queijo é uns 30 reais nesse mercado. No ma- o mais barato que eu já encontrei. caro! É credo. o mais barato que eu já encontrei, foi 25 nesse mesmo mercado, assim. E aí, esses dias eu tava lá e eu olhei pra placa e eu falei, nossa, eu devo estar tá vendo errado. Eu falei, moço, quanto que tá o quilo desse queijo? Eu falei assim, tá reais. Eu falei, o quê? Carol, eu comprei (risos) 5 quilos de queijo. Quase 5 quilos de queijo. 5 quilos? É, eu comprei aquela, aquela, aquela. A a peça inteira. A peça inteira, é. Aí eu falei assim, moço, eu posso comprar a peça inteira? Eu falei assim, ó, você pode comprar, só que eu vou ter que picar ela, porque senão meu gerente vai me xingar. Se eu te vender a peça inteira. Aí ele foi, cortou a peça e eu trouxe a peça inteira picada. E assim, felicíssimo, gente. E contou. Você, você tá.
1: Você vai congelar, né? Ah, sim, eu congelei,
0: eu congelei. Com certeza, gente, por 8 reais o quilo, sério. se você que entende um pouco de mercado como eu, você que é jovem, adulto, que já vai até o mercado, já faz compra, você sabe que eu tô falando, olha, quando você acha uma promoção, vai, abraça a promoção e leva pra sua casa.
1: <risos> pra mim, o negócio é a promoção de papel higiênico, ai, gente. Ah, eu tô esperando promoção você de falar isso. É uma... <risos> é uma coisa assim... Que é muito bom, porque papel higiênico é muito caro. E, ó, é uma coisa que você vai limpar ali e <risos> vai jogar fora. Mas é muito caro. É muito caro. Ai, senhora. O negócio amada. é ter BD em casa.
0: Não. E, olha, a gente <risos> já falou de cashback. E hoje eu já vou começar indicando dois aplicativos aqui, antes da gente chamar o um entrevistado. Eu quero te indicar o PicPay, que é um aplicativo muito legal para cashback. Que sempre tem promoções muito boas. Às vezes, eles mandam mensagem, notificação... E aí você ganha 20% de de cashback quando você paga um amigo, ou quando você paga no estabelecimento parceiro. E tem, assim, estabelecimentos comuns, assim. Tem padaria na esquina da sua casa, mercadinho, bazar, delivery. às vezes tem, assim, um restaurante que aceita PicPay. Esses dias eu comprei ração do cachorro e ganhei 40% do dinheiro de volta.
1: Nossa, arrasou!
0: Então, vale a pena. O outro aplicativo não é de cashback, mas também tem desconto sempre ao mercado pago. Já tem quem no, no, no podcast. Vale a pena é também. Às vezes você faz uma compra de 50 reais e ganha 20 reais de desconto. Gente, fiquem atentos, porque tem vários novos aplicativos surgindo. E a gente vai falar hoje sobre a MyWord, que é uma empresa de cashbacks muito legal. E eles cadastram cashbacks em vários lugares, é o cashbackworld.com, eles mostram, várias empresas são conveniadas, eles agregam isso no site, e é uma forma da gente, quando for gastar, ganhar pelo menos um pouquinho do dinheiro de volta, né, a gente fica um pouco menos triste.
1: Com certeza, e quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Roberto Freire, ele é CEO das Américas do Cashback World, como o Felipe falou aqui, que é o pessoal que vai falar com a gente, né. E eu quero já que ele fale para todo mundo o que, que é o tal do cashback. Felipe falou aqui, a gente deu uma entendida e tal, mas tem como você sintetizar isso para gente, gente, Roberto?
2: Cashback, é, numa tradução literal do inglês, significa dinheiro de volta. Ele é um um termo conhecido em vários países, na Europa, nos Estados Unidos, largamente utilizado nos Estados Unidos. No Brasil é relativamente novo e é uma uma, uma ferramenta de fidelização, né? onde você oferece o cashback, o dinheiro de volta, como um benefício, como um reward né? para para o cliente que que fidelizou a compra no seu estabelecimento. né? Na cashbackworld.com, se você entra lá, se torna-se um, um, um afiliado da cashbackworld.com e não tem custo nenhum para se afiliar. E é uma, é uma plataforma onde todas as empresas que fazem parte da Cashback World, que são mais, mais de em 49 países, mais de 140 mil empresas, essas empresas oferecem cashback para quem comprar, fazer realizar as compras nessas nessas empresas. E o o afiliado recebe dinheiro de volta na conta bancária. É um processo rápido, fácil de de dar um reward, dar um benefício à fidelização da compra. né? Nessa plataforma, você pode encontrar empresas online, pequenas e médias empresas, varejos, grandes varejistas... E existe também, na plataforma tem, oferece, por exemplo, as empresas oferecerem o que a gente chama de super cashback, que é a empresa para fazer uma uma oferta especial, né, pode ser uma coisa por algumas horas ou por alguns dias, oferecer o super cashback para atrair mais clientes e dar um um dinheiro de volta maior para o o cliente fidelizado.
0: Agora, Roberto, eu quero saber, para as pessoas que ainda não estão nesse mundo como eu, qual a vantagem para as lojas online e para esse e-commerce? O que, que eles ganham e como que, de onde vem esse dinheiro aí, velho?
2: As é. vantagens são diversas, né? O, o e-commerce vem crescendo de modo vertiginoso, ano após ano, e isso é um reflexo do comportamento da sociedade, né? As compras online trazem facilidade para o consumidor, e que com cada, cada uma vida cada vez mais frenética que a gente vive, né? É, a gente busca facilidade e rapidez nas compras, né? não tem tempo, né? A gente vive uma vida muito muito rápida, muito louca, né? E, e, e para o varejista, né? As compras online ajudam a otimizar estoque, a logística. E, e com isso, o, o, o varejista consegue fazer promoção cada vez mais vantajosa para né? o consumidor. Essas vantagens também vêm oriundas de... É, o custo fixo né? de manter uma loja física, né? O que, que no, 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 na, no segmento online isso não existe. Então, isso consegue, o varejista consegue fazer ofertas mais vantajosas para o consumidor. Né? E não importa o tamanho da empresa ou do, ou do setor. Fazer parte do e-commerce é um destino... inevitável para todas as empresas em qualquer setor.
1: E a gente está vivendo uma transformação digital, né? Em tempo de coronavírus a gente sabe que as lojas estão se transformando para poder atender essa nova demanda. E o que que a gente pode esperar daqui para frente? Qual vai ser o futuro, Roberto?
2: É verdade mesmo, né? Estamos sim vivendo uma transformação digital. É fato e isso ficou está mais evidenciado no, no atual momento, né, que a gente está vivendo né, que o planeta está passando por essa situação aí de quarentena, né? Milhares de empresas, negócios se, se, se estão estão se, se viram obrigados a, a se reinventar, né? Onde o, o consumidor hoje não pode sair de casa ou estava evitando sair de casa e as empresas que não eram digitalizadas é, que não tinham lojas online ou apps, se, se estão se vendo obrigadas a se reinventar rapidamente, né? É uma questão de sobrevivência, né? É, muitas pequenas e médias empresas é, verificaram a importância de ter a sua loja online e o um sistema de negócio para falar com seus clientes, né? Eu acho que isso é realmente a tendência mundial. É, empresas que oferecem. um canal de comunicação 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma empresa como a Cashback World, que oferece um programa de fidelidade para as empresas, independente do tamanho da empresa, a gente viu um movimento nas pequenas e médias empresas que possuíam ou que possuem o sistema de gestão de cliente, né, da plataforma de fidelização, e, e com esse sistema de gestão de cliente conseguiu é, rapidamente conseguiu criar comunicação é, adequada para comunicar com o cliente e fazer promoções com seus produtos nesse momento de quarentena né é, esse sistema de inteligência nas empresas é uma é uma vantagem competitiva né e uma diferença que e, nesse momento atual se provou é, fundamental né é parte do, do processo de transformação digital.
0: Olha, se você quiser conhecer um pouco mais da Cashback World, é só acessar o site cashbackworld.com br, para ver assim, as lojas brasileiras né quero agradecer demais ao Roberto Freire inclusive tem como você seguir também as redes sociais da Cashback World, no facebook é facebook.com barra cashbackworld.br e no Instagram é cashback.word. Vamos ganhar dinheiro de volta, né? Se for pra gente gastar um dinheirinho de vez em quando, é bom que ele volte pelo menos uma porcentagem aí pra gente. E a gente fica menos triste, usa o dinheiro pra outra coisa. Pensa como se fosse um mini investimento. Investimento. Isso é vida, gente. É difícil gente. de fazer um investimento. Então quando você tá gastando, você vai ganhando um dinheirinho
1: de volta. Maravilha, tem que ser amiga do dinheiro, hein?
0: Isso aí, gente. Você que curtiu o nosso podcast até agora dê seu comentário, vá até nossas redes sociais no Instagram é opapocast. tem também aí o Instagram da Carol que é Carolina Serra B o meu é o Felipe Reis fale o que você tá achando, que a gente tá louco pra saber a sua opinião e também pode mandar uma sugestão pergunta, né Carol?
1: Exatamente eu e o Felipe a gente adora receber feedback de vocês, seja no nosso Instagram pessoal ou seja através do opapocast, que a gente tá lá no Instagram né? e ó Manda e-mail também, sei lá, faz um sinal aí de fumaça, porque a gente adora saber que tem gente escutando a gente. E cada vez mais, a gente sabe que o número de ouvintes tem aumentado, então isso é muito legal, isso é muito interessante, em de diversas regiões do Brasil.
0: Isso aí, muito prazer ter você aqui e dê sua voz, hein, fale aqui com a gente, que a gente tá louco para saber a sua opinião a respeito de tudo que a gente fala e receber sugestões. Um beijo pra você, a gente se ouve novamente na quarta-feira, mas tem conteúdo sempre no Instagram, inclusive se você for lá agora, tem vídeo da Carol lá eu quero que você veja, compartilhe e mande pros os amigos também ficarem sabendo da gente, hein? Um beijo, até quarta!
1: Beijo, tchau!